0: Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Folkkanalen.
1: Och idag ska vi prata om hur löntagarna påverkas av den ekonomiska krisen. Vi är Folkkanalen.
0: Vi struntar i det politiska spelet.
1: I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen och ger lösningarna för vanligt folk.
0: Jag heter Lina Stenberg.
1: Och jag heter Peter Gustafsson.
0: Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna, de som spelar roll på riktigt för vanligt folk. Det är jag som är Lina.
1: Och det är jag som är Peter.
0: Och idag ska vi prata om krisens förlorare, löntagarna. Och vi ska göra det med LOs chefsekonom Laura Hartman.
2: Välkommen Laura. Tack så hemskt mycket.
1: Och vi ska ju prata om hur löntagarna påverkas av krisen. Men allra först då kanske det är bra att säga något om vad det här är för slags kris vi är inne i. Vad handlar den ekonomiska krisen om 2023?
2: Den handlar framförallt om inflation. Och i praktiken betyder det för många att pengarna i plånboken helt enkelt inte alls räcker till samma som de gjorde för ett år sedan eller tidigare så att eh, hushållens marginaler har krympt på grund av inflationen eh, som har varit hög under en längre tid, nu är den på väg ner eh, men ovanpå det så har ju Riksbanken bekämpat inflationen genom att höja räntor. Och just nu är det faktiskt så att det är räntekostnaderna som ger högre boendekostnader som är kanske det som driver inflationen allra mest just nu. Så att det här har liksom blivit ovanpå inflationen också, den här ränteeffekten.
1: Just det, och LO-förbundens ja, en och en halv miljon medlemmar är ju väldigt påverkade av de här höjda priserna. Kan man säga att löntagarna är krisens förlorare?
2: Alla förlorar förstås på höjda priser, alla drabbas av det, men jag tycker man kan säga så därför att ju mindre marginalerna är, desto hårdare blir effekten. Och vi vet ju att no tillhör den delen av inkomstfördelningen där man har minsta marginaler. Vi har ju räknat på det där på lite olika sätt. Dels går det ut en enkät med ungefär tre månaders mellanrum till ett urval av hela svenska befolkningen och där kan man titta på hur de olika eh, grupperna LO-kollektivet versus tjänstemännen svarar och på frågan om man kan klara av en oförutsedd utgift på 5000 kronor så svarade nu senast i mars eh, 40% av LO-kollektivet att det är svårt eller omöjligt att klara det inom en vecka. Eh, I de andra grupperna så är det betydligt lägre men problematiken finns även där. Ett annat sätt att beskriva det är att när vi tar en typisk LO-familj med två vuxna, ena jobbar heltid i industrin, andra 80% i, i kommunalt, man bor i en genomsnittlig villa, har ett lån på 1,4 miljoner. Vi ska komma ihåg att 70% av LO-kollektivets medlemmar också äger sin bostad och, och har oftast lån. Då. Man har en genomsnittlig lån, har en bil, man har två barn och sen så tar vi inkomsterna och drar vi av de nödvändiga utgifterna enligt Konsumentverket. Då. Så ser vi att under vintermånaderna då energipriserna var som högst så var det flera månader då, då kvar i plånboken fanns minus 6 000. Det vill säga man gick back. Sen Gjorde man antagligen och det ser vi också i data att man gör ju väldigt mycket för att anpassa sig. Dra ner på konsumtionen, säkert stänger av värmen i vissa rum kanske till och med och så vidare. Men det säger sig självt att även om läget har blivit lättare nu, nu senast vi mätte det här så var det kanske bara minus tusen kronor längre. Men det är fortfarande minus och det är fortfarande det är liksom tufft när man har levt många månader under de här förutsättningarna.
0: Men, men hur går det där ihop? Alltså minus 6 000 eller, eller bara minus 1 000 i månaden, var, var, var tar man de här pengarna ifrån då?
2: Ja det är en bra fråga, det har vi ju inte frågat i detalj men jag, jag gissar att dels tömmer man sina sparkonton, dels... Anpassar man sig så att det här är ju liksom standardutgifter enligt konsumentverket. Så man försöker väl göra det mesta för att minska på de utgifterna. Man kör mindre bil, man som sagt drar ner på kanske till och med drar ner värmen i huset under, under vintermånaderna. Eh, lånar från bekanta. Vi ser också att eh, kronfogden får ju tuffare ärenden för varje månad nu. Så att eh, ja, det är, man pusslar helt enkelt, är min kvalificerade gissning.
1: Men vad kan regeringen göra för att hjälpa de som drabbats då?
2: Regeringen skulle kunna göra mycket mer. Det är det som är sorgeligt i Sverige att vi sticker ut. Sverige sticker ut jämfört med andra europeiska länder i väldigt många avseenden. Dels är prognosen för i år att tillväxten krymper till och med bli minustillväxt har ju många prognosmakare sagt. Vi LO-ekonomer håller på med vår prognos precis som bäst. Släpper de några veckor så jag ska inte säga var vi, vi kommer att landa. Men helt klart är det så att tillväxten går ner ordentligt i alla länder. Men Sverige har i de här EU-kommissionens prognoser till exempel legat ganska ensam på minussiffra. Det vill säga krympande ekonomi. Så tufft konjunkturläge. Och det har ju väldigt mycket att göra med den. Ja, dels bostadsbyggandet som störtdyker, konsumtionen som minskar och den åtstramande politiken som gör att, att det, blir, det drar neråt. Och apropå åtstramande politik så tittar vi sen på finanspolitiken, hur expansiv eller åtstramande det är. Det vill säga hur mycket man försöker putsa ut pengar för att stötta och hålla ekonomins hjul rullande eller sparar. Kanske då som i Sverige med ursäkten att vi ska minnsan inte bidra till inflationen här nu med expansiv finanspolitik så är Sverige ganska ensam där också. Vår regering har ju valt att lägga en åtstramande budget medan i andra europeiska länder där tillväxten fortfarande prognostiseras positiv om en mindre än förra året så har... Många regeringar har ut olika typer av stöd, kanske direkt kopplat till energikostnaderna eller andra typer av stöd till hushållen så det jag och vi menar från ekonomerna att man borde ju göra. Och helst riktade också till barnfamiljer. Det är, studie efter studie visar att det är mycket barnfamiljer som har det allra tuffast så höjda barnbidrag, jobba med olika typer av bidrag, bostadsbidrag och annat. Och också underhållsstödet så att de som inte har jobb eller har så låga inkomster att de kan få mer betalt. Pausa, amorteringskraven. Det finns ju en rad åtgärder som man kan göra som riktar sig direkt till hushållen.
1: Just du har ju också varit kritisk mot Riksbanken, som du redan var inne på lite grann, för de räntehöjningarna som gjorts. Men gör inte Riksbanken bara sitt jobb när de höjer räntan?
2: Ja, på ett sätt ja. Det är ju inflationsbekämpningen som är Riksbankens uppdrag och räntevapnet är det allra främsta vapnet som man kan använda. Problemet nu är, och det som jag har varit kritisk mot är att den här inflationen är annorlunda. Många andra situationer där inflationen kommer av att ekonomin är överhettad. Då alla har jobb, alla har mycket pengar, alla spenderar mycket och då är det klokt att kyla ner och försöka liksom lite grann dämpa den här köpfesten. Det var inte läget för drygt ett år sedan när inflationen satte igång. Ekonomin var ett ganska neutralt läge och det var ju de internationella energipriserna. Mycket är invasionen i Ryssland eller invasionen i Ukraina som gjorde att, att Ryssland ännu mer liksom började äh, dra åt gaskranarna och livsmedelshandeln äh, liksom äh, fick också sin stöd. Nåväl, det här rör ju inte den svenska riksbanken att energipriserna internationellt stiger men det påverkar ju oss väldigt mycket och det har satt igång en prisökningskarusell eftersom allt är direkt eller indirekt beroende av energi så håller ju liksom, har ju priserna börjat justerats utifrån det där så, så Räntevapnet är ineffektivt. Det det naturligtvis gör är att den, den drar ner, den kyller ner ekonomin, gör att hushållen kan konsumera mindre i volym och därigenom så får man ju förmodligen någon effekt så småningom i inflationen. Men den sker för en väldigt hög kostnad för att det den här nedkylningen gör är precis en nedkylning. Tillväxten minskar, eh, arbetslöshetsriskerna. Ökar. Än så länge har vi sett en väldigt motståndskraftig arbetsmarknad. Men alla bedömare säger att förr eller senare kommer vi att börja se även de effekterna. Och då hamnar man ju liksom i en ond spiral. Ju fler som förlorar jobbet desto, min, desto mer minskar konsumtionen. Investeringarna minskar ju också därför att räntorna drabbar ju även företagen, de som ska investera. Och i Sverige så har vi ju till skillnad från många andra länder en lönebildningsmodell som vi nu efter många tuffa förhandlingar och om och under den här vintern har rått i hamn, märket satt, den så kallade prislönespiralen som ju egentligen behövs för att en inflation- verkligen ska sätta sig i en ekonomi- så måste liksom lönerna justeras upp över inflationstempot- och sen kommer prisjusteringar uppåt igen- därför att företagen kompenserar för de högra, högre lönekostnaderna. Lönerna ökar igen, ni vet, den här spiral- som vi har sett på i 90 talet Men den risken är avvärd i Sverige. Vi har avtalen två år framåt på plats- Dessutom har inte den fulla effekten av dem liksom... gjort. Man har ju höjt räntan i väldigt, väldigt högt tempo sen förra våren och med tanke på den höga skuldsättningen också som svenska hushåll har så får det här en jättestor effekt i plånböckerna men den kommer med en viss lägg även om många har rörliga lån så har ju folk också bundna lån och det är stor andel av lånen som kommer att omförhandlas i år det vill säga den här effekten av högre styrräntor kommer mycket också under året så vi har menat också att man borde ha haft lite mer is i magen och väntat att se vad de gjorda räntehöjningarna får för effekt. Men nu blir risken att det blir en jätte catch-up effekt Så det finns många argument för att Riksbanken borde ha tagit det lugnare. Och i grunden handlar det, jag brukar säga att det är en medicin som man använder räntan alltså, som är relativt ineffektiv mot den här typen av sjukdom, den här typen av inflation, men den har allvarliga stora... Biverkningar, och det behöver man liksom ta hänsyn till.
1: Och du var ju nyss också inne på att räntehöjningarna i sig höjer priserna. Att man får betala mer för sitt boende. Mm.
2: Precis, och det där har ju blivit lite debatt kring, och vissa menar att det är liksom den här räntehöjningarna leder till mer inflation och då tänker jag att även om det låter lite akademiskt och teoretiskt men jag menar ändå att man måste skilja på kort sikt och lång sikt. Alltså på kort sikt så är det helt klart så att högre räntor leder till högre boendekostnader och andra kostnader också där lån är involverade och då blir ju liksom den var korgen eller tjänstekorgen som man köper och betalar för dyrare. Men i förlängningen så är det ju inte så att, att högre räntor leder till långsiktigt högre inflation utan det här kyler ner och så går konsumtionen och investeringarna ner.
0: Många gör ju paralleller till 90-talskrisen och inte bara liksom hur det slog just då utan att det också fick långsiktiga konsekvenser inte minst på jämlikheten. Vad tänker du kring det?
2: Ja, jag är bekymrad. Vi har, jag menar, tittar vi på jämlikheten så har den ju nalkats av under lång tid. Så det är ju inget som liksom problematik som uppstår här och nu. Men vi ser redan nu att jag menar, ju större klyftorna, ju större den här gruppen är som har det minsta marginalerna desto tuffare blir det ju för dem i den här typen av kris. Men vi vet också att egentligen alla kriser slår hårdast för de som ligger liksom längst ner i inkomstfördelningen. Arbetslöshetsriskerna är större i LO-kollektivet än i tjänstemannakollektiv. Det finns naturligtvis undantag. Arkitekterna är ganska oroliga nu, liksom byggsektorn överlag, därför att byggandet, bostadsbyggandet stört dyker ju. Vi har 25 000, prognosen är att det blir 25 000 nya projekt som startas i år. Det var över 70 000 i fjol, så att det är liksom en man, det minskar till del, men, men det är klart att det finns undantag även i liksom akade, akademikergrupperna. Men arbetslöshetsrisken är störst. Marginalerna är minst så prisökningarna slår hårdast. Och alla de liksom då som sker för att man inte har råd att satsa på sin hälsa satsa på det som, som skulle behövas. Dessutom ser vi ju nu att kommunerna och regionerna går på knäna. Och det här året kommer att bli jättetufft. Jag deltog i ett seminarium hos SKR där de presenterade sin ekonomirapport. Och där chefsekonomen frågade publiken som bestod av kommunpolitiker från hela landet. Det var jättehundratals representanter där. Och i väldigt många kommuner så planerar man neddragningar nu. Det vill säga välfärden kommer att drabbas. Det drabbar medarbetarna men det drabbar naturligtvis eleverna, de äldre i äldreboendena. Allt som alla liksom, klienter, medborgare som tar del av de här tjänsterna. Och gör det tuffare. Menar, det är otroligt viktigt för vår arbetslinje också att man ska kunna... Lämna sina barn i en högkvalitativ förskola eller skola och kunna gå till jobbet eller sina äldre i äldreboenden. Och ju sämre det där funkar desto mindre funkar det ju för oftast tyvärr kvinnor då att ta hand om sitt jobb fullt ut.
1: Vi har pratat nu om Riksbankens roll för att hålla ner inflationen. Har regeringen något ansvar? Kan regeringen bidra till att hålla ner prisökningarna?
2: Jag tror vi brukar säga lite lite skämtsamt, men inte inte så att det här kvartsamtalet om man kallar det, när Sön ringde till de tre matjättarna och sa att nu måste ni komma till departementet för ett allvarligt samtal att det kvartsamtalet hade nog enskilt ganska viktig effekt, alltså bara visa det här ledarskapet vi håller ögonen på er om ni inte sköter er så kommer vi ta åtgärder för den här, även om orsaken grunden var ju energikrisen så har ju den här situationen med väldigt kraftigt och snabbt ökande priser också lett till en till en situation där liksom prisankarna har försvunnit. Alla vi har väl någon produkt som eller några produkter som vi har god koll på vad de kostar när vi går och handlar och kostar det i den här butiken mycket mer så vet vi att nej men hit ska vi inte gå. Vi går till den. Men nu har alla de här ankarna försvunnit i den här när priserna bara ökar så har man liksom inte riktigt koll och det här öppnar ju för att man då i marknader där inte full konkurrens råder, vilket det ju inte gör i livsmedelmarknaden heller, så kan man liksom passa på att höja priser. Så att dels har regeringen liksom en sån här kommunikativ roll. Sen är det ju så också att många i många andra länder har ju regeringen gått ut och gjort. Många saker, en del kanske är lite kontroversiella, lite galna. Till och med man har satt pris, tak, alltså reglerat. Man har på olika sätt gått in och verkligen försökt hindra det här. Jag är inte så säker på att det är liksom klok politik i förlängningen. och, och, och Det finns alltid liksom hål i den, det nätet att ta sig igenom. Men vi ser ju någonstans ändå, kan man ana en korrelation att i länder där man har gått ut och betalat ut stora... Um, liksom, eller, eller satt sådana här regleringar och försökt liksom, få energiprisökningarna till exempel inte bita så mycket, gett stora elstöd till både företag och, och eh, privatpersoner så har inflationen varit lägre. Uh, men det som regeringen framförallt menar jag borde göra i det här läget Låt Riksbanken nu Nej, så ska jag inte säga faktiskt. Jag tycker Riksbanken har gått för långt. Jag menar att man borde verkligen nu börja ordentligt sänka räntan för inflationen är också på väg ner. Men givet vad Riksbanken har gjort så borde regeringen mycket mer kraftfullt stöttat hushållen och använt sig av finanspolitiken i stort. För det finns dessutom områden... Ta investeringar i energiomställning, energieffektiviseringar. Vore jätteklokt att göra, det behöver vi göra i alla fall. Och dessutom skulle det kunna dämpa inflationen för det gör oss mindre beroende av energi som orsakar det här. Ett annat område som regeringen borde göra mycket mer är arbetsmarknadspolitiken. För vi har en jag sa ni, motståndskraftig arbetsmarknad. Den är också väldigt tudelad för vi har å ena sidan fortfarande hög arbetslöshet drygt 3 procent. Vi har kompetensbrist och arbetskraftsbrist på sina håll. Och vad är det som brukar vara medicinen? Enligt den fina svenska modellen. Jo, vi skolar om. Vi utbildar människor från arbetslöshetsgruppen för att ta de här jobben. Och en del är ju långt från arbetsmarknaden och där tar det tid. Men en stor andel, och det där har vi tittat på i en rapport också i Höstas VL och Ekonomer, en ganska... Väsentlig grupp, säger närmare hundratusen av de här dagens arbetslösa inskrivna på Arbetsförmälningen skulle med hjälp av en ett halvårs arbetsmarknadsutbildning kunna ta de jobben. Och vi har 6000 deltagare i arbetsmarknadsutbildning just nu. Så att det är också ett område där man skulle kunna ta bort flaskhalsar och... Vad vet vi om flaskhalsar på arbetsmarknaden? Jo, det kan vara inflation, skapa inflationstryck. För de här, de här arbetsgivarna som har brist kan ju liksom börja glida upp lönerna. Det kan vi tycka är trevligt som löntagare, men det kan skapa inflationstryck. Så att De två områdena vore jättekloka att göra. En sista
1: fråga. Vi såg i den här avtalsrörelsen en inflation på 10% och lönehöjningar på 4% ungefär i för, för i år. Och den här har varit mycket diskussion och nu finns det då en, ett löneavtal för två år. Vad tror du händer om de här två åren om inte prisökningarna har dämpats? Hur kommer man att klara det då?
2: För det första så är jag ju inte alls orolig att, vi, att, vi, att prisökningarna inte har dämpat. Sen är det frågan om vi kommer liksom ner till två prick eller om det blir lite ovanför. Det kan också vara så att om ränta, räntepolitiken är väldigt hård och skiljer ner ekonomin ordentligt så är vi snart nere liksom i underinflation igen. Så egentligen är jag inte så orolig att vi har hög inflation kvar men skulle vi ha det så är det ju ett riktigt tufft läge. Alltså så tufft som det var i avtalsrörelsen nu med full förståelse för den frustration som fanns för reallöneminskningar och be liksom behovet av och känslan av att det här måste kompenseras men eh, LO-kollektivet klarade det den här gången men det är klart att om två år eh, så är det, är det mycket svårare läge och vi ser ju också att i andra länder så blir det ju många av för oss viktiga handelspartnersländer så blir det ju, har det blivit högre lönökningar.
1: och där får vi nog avrunda, vi har haft ett samtal, ett mycket spännande samtal med Laura Hartman, LOs chefsekonom där vi har pratat igenom och verkligen borrat ner oss i hur inflationen drabbar löntagarna i krisen, har du några sista ord Laura?
2: Nej jag vill bara tacka för att jag fick komma till er nya fina podd så tack för inbjudan
1: Tack så hemskt mycket för att du ville komma Laura Uh, och om du gillar vad du hör tipsa andra om att lyssna, dela och rekommendera podden. Vi finns där poddar finns.
0: Och lämna en kommentar, en fråga eller varför inte ett förslag på ett ämne som vi borde prata om i podden. Folkkanalen finns på sociala medier på Instagram, Facebook och Twitter.
1: Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.
0: Du har lyssnat på Folkkanalen,
1: en podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson.